0: 大家好，我是一心书院共学团的修义老师
1: 。大家好，我是陪你轻松沟通的小布老师。我们修义老师今天到美国，算起来已经第几天了
0: ？第第四周了、嗯，我们现在第四周
1: ，对，已经快要回来了。对,了
0: 對，下礼拜就是最后一周课程。对，嗯
1: 。但我们要回过头来听听看，你说就是在呃之前的学习里面，关于六到十二岁这一段时间，那你在美国培训的这个部分有没有学到什么东西是很值得跟我们分享的
0: ？是六到十二岁其实比较注意的就是，因为他六零到六岁的这种所谓的吸收性心智结束了
1: 。那吸收
0: 性心智上次我们讲过、嗯，它就是一个。反正你就是不管给他什么，他就吸收什么不。不需要花力
1: 气就可以学起来的那种能力。没错没
0: 错，<笑>对对对，那是超能力啊！那个超能力结束
1: 了。
0: 那那时候我们其实老就有同学问说：“老师，那这样超能力结束了不是很可惜吗？”那可是因为这时候孩子就发展到一个新的新的阶段，他有新的能力。那新的能力就是他开始有所谓的认知能力，那认知能力开始、嗯、开始启动，他要去想为什么。所以你就看到这个阶段的孩子不断说。哎，为什么会这样子？安娜是怎么操作的？安娜是怎么用的？就她一直,、嗯、一直不断地问 “what”、问 “why” 的问题，而不是 “what” 问 “why” 跟 “how” 的问题，她就一直不断问。嗯，对，这是最大差别。那这段时间还有另外一个，就是我们前面有说的学习敏感期，现在转换成一种敏感度的概念。那敏感度是就是说，孩子会内在，因为他有一种可能对事情很好奇、想往。他就会产生对他的对某些事情会特别有敏感度，那这种敏感度就是他学习的动力的一个方向。这样、嗯、啊，我们要注意这些点。然后如果他对什么东西特别敏感、嗯，对，就给他这些东西这样
1: 。敏感期跟敏感度在嗯、呃、家长的陪伴上面会有什么不同的做法吗？就是
0: 敏感在学习敏感期的阶段，他基本上学习的能力会比较强，他学习的速度会比较快。那敏感度这边就是说，他不再像以前就完全吸收，但是因为他有这个敏感度，所以他会有学习的重心，然啊，他会想学这些东西，他、嗯、就是偏，他有一个偏好的概念这样子，就是我们讲偏食嘛。但是偏食以前我们都觉得说啊，偏食不好，不要太偏食。但事实上，我们我在这边我感觉到是，我们都非常的重视孩子应该要有所谓的偏食，嗯，我们希望孩子对就是。你回到内心的需求，你想要学什么就学什么，这是最好的
1: 。哦、嗯，就是由内而生的，我想要做什么或我想要学什麼、欸，对，然后这种有机会去探索我的兴趣在哪里的这个這,这个部分，就是敏感度嘛
0: 。对对对，没有错。这时候、嗯、如果他能够这种敏感度一直被满足的话，他就对自己的那种成就感跟自我价值，他就会更强。嗯。对，就是我们不要一直说，哎，这个不好了，那个不好，就是让孩子想做的时候，就是鼓励他去做。那这时候呢，他就内在动机就越强，而且他对自己就越肯定，他就越在乎他自己，对，嗯、自我价值感就提升了
1: 。所以这个阶段我们比较像是提供者，嗯、就是一样是帮他准备好环境，然后准备好我们可以陪着他这样子的概念。去支持他想要学什么，想要做什么，这样
0: 子的意思吗？没有错，但是不是只有这个学这个时期哦？基本上，呃，我们在任何时期，大人的角色都是支持的角色。嗯，我们不要下指导期，这是我们一直被被教头的概念，就是我们不要下指导期。而且我觉得这非常重要，就是如果还是想要做这件事情，我们就提供环境跟我们譬如观察到了，譬如这个孩子他对运动方面特别喜欢。那我们就建议，哎、欸，不经意的时候买个棒球回来啊，不经意的时候买个篮球回来啊， oh, 对，还
1: 可以邀
0: 请他一起。哎<笑>、欸，对，那邀请他一起玩，就是你你不知道他喜欢什么，但是你已经观察他，他对这个东西特别敏感、有兴趣的时候，你就多创造这样的环境给他
1: 。哦、oh, ，是， hmm, 嗯，那另外这个时
0: 期，哎、嗯嗯，你说，哎。
1: 因为，因为你刚刚有提到，就是如果他们有这个敏感度，嗯、就会让自己有一个内在的驱动力，跟我们能够给他好像又不太一样
0: 。对
1: ，这个，因为他
0: 在，因为每个人都是不一样。我们讲说，每个人在地球上出生就会有一个你内在的呃使命吧？你可能上辈子带来，或者是你可能有任何的状况，就是会有一个使命感。那这个是、啊，对一个天赋。那每个人其实都不一样。那这个孩子他到底喜欢什么？这时候我们只能透过观察去发掘，说他可能有这个倾向。那他这个这个敏感度比较强的时候，譬如他可能对有些孩子可能就一直整天在那边画画，这时候你就提供多一点素材给他去画啊，不同的纸张啊，不同的笔啊，不同的这个材料，让他去尝试。嗯，对对对，他就会继续的往这边去去进步。那这就是一个很好的方式，嗯、对。嗯，对，嗯<笑>，对啊，那这个阶段其实孩子就，他就很有想象力，他就去，呃，这個、时候他也喜欢讲故事，所以其实这个孩子在认知发展阶段呢，他这两个重点就非常非常的明显，他就会一直想象一些有的没有的，所以他对英雄也会特别崇拜，比如可能对一些像什么以前我们小时候看什么科学小飞侠、无敌铁金刚这些的，就会很喜欢看，哦、因为他就是一种。是一种，好像他具有很大的能力，可以做很多事情。孩子对这些东西喜欢，对
1: 好好好。在这个阶段最能想象，就是我我以后要成为什么，是那个自信心爆棚的那种，不太会被现实限制住的演技
0: 、嗯。没错，这个时候如果持续的，就是给孩子也，因为我们可能有点想说，哎呀，不行，让孩子太自我膨胀。其实这是一个过程、啊，他不会自我膨胀、啊，他过一段时间他就會要回到现实面。但是这个阶段，他想要就给他这些东西，他会让他自信心会很很好，就不会说以前像我们会觉得说，好像长辈都会不不自觉的会压抑孩子的的的那种自信心。太
1: 快要接受社会现实这样。<笑><笑>对对
0: 对，就是孩子太太满太自满的时候就压一下，太太自满就压一下、嗯
1: 。但其实
0: 是。比较都会有阴影啦，在学习上，在面对自己上都有阴影。对，是，对。那这个阶段，如果孩子他就想要多一些，比如讲故事，他很喜欢听故事，那我们就多讲一些故事。那讲一些可能，比如希腊神话，讲一些呃这个大野狼的故事，他就会很有想象力，他就马上就自己跳到故事里面去，去想象他是他是超人，他要打败大野狼之类的。是
1: 还很很能够做梦的年纪。
0: 是是是,是，这个时候做梦最好就，就就是要让他一直做梦下去，这是最好的时候
1: 。<笑>是，我好像也记得，就是这个阶段、嗯、这个年纪的小孩啊，就是在成长阶段里面，我感觉好像父母算是可以相对轻松一些些，因为从呃学龄前还不太能够好好沟通，是<笑>就还还不一定可以好好说人话的时候，<笑>然后。是。进展到这个阶段的时候，其实是我觉得好像在亲子关系里面是最容易靠近，然后也比较亲密一些，嗯、然后孩子开始可以沟通的这个阶段，一直觉得这个阶段好像是最可爱的
0: 。没错，其实，在小学这个阶段，如果在蒙特梭利四大阶段来讲，这个阶段算是最稳定的时候，就是因为他他、嗯、前面零对零到六岁算是一个风暴期嘛，他从妈妈的肚子里面来到这个。这个充满这个物质的一个世世界里面，他其实会很多碰撞，譬如走路会跌倒啦，或者是可能这个呃他在妈妈里面肚子里面是都是羊水嘛，都是很柔软的环境，很温暖的环境，可出来之候就有有你要自己呼吸呀、啊，你要自己吃东西啊，这些对他来讲都是一种挑战。可是到六岁以后呢，他其实基本上这些能力都发展好了，所以他其实非常稳定，他就是。这时候就发展脑袋的认知能力，所以他是很好奇，什么都想问，什么都想学。嗯，所以只要我们提供一个好的环境的话，基基本上父母亲这时候好像可以不用做太多事情。嗯
1: ，而且这个阶段比较像是他们已经能够克服那个自我中心，不再是以自己脑袋里面觉得是就是的那个概念在看事情的角度，面向也会变得比较多。是比較,對比较可以一起讨论，然后一起思考的这
0: 个年纪，比较可以讲道理的，就是好像、哦、对对对，就是可能他有什么事情，或者我们可以跟他说明一下为什么会这样子，然后可能刚刚做了什么事情啊，为什么不能这样做？对，嗯
1: ，所以也是培养讲<笑>道理，嗯、就是这这个这个阶段小孩，父母可能会觉得、嗯、啊，怎么开始会顶嘴的这种感觉。<笑><笑>其实也是，一正两面的概念
0: 。对，但是其实我觉得会顶嘴，其实大部分都是因为我们大人用的角度或者我们的价值观不一致，标准不一致。嗯、我们可能有内外标准。譬如可能也,也没
1: 有去理解
0: 。对，那孩子就会觉得说，你刚刚讲的不是这样的。譬如可能、呃、客人来了，你可能说，我、哦、们我们要有礼貌。然后可能你会叫小孩要做一些表现，可是他会觉得说，这不是他要的东西。他的内在是抵抗的，他没办法去接受这样的一个呃说明。那大人如果用威权太多的话，嗯、那事实上就会变得感觉到孩子孩子都在顶嘴。那事实上这时候孩子是最真诚的时候，他是用他内心里面看到的真实世界跟我们在沟通。嗯，对。可是我们如果大人用了太多的我们在社会所谓的做人处事的道理，那种就是有点假面具的概念化。是让孩子就会觉得说，我我们好像很多东西标准不一致
1: 。是，就从这这个阶段在过渡到那个青少年期的时候，我觉得这个是怎么样去开始建构这个怎么说道理的这个方法、嗯，其实是蛮重要的。像你刚刚说，如果只是一直讲大道理，但是可能言,<笑>言教是这样，但身教没有做到，可能也会。孩子在这个阶段就已经看得出来了，<笑>没错，没错。
0: <笑>对啊，对啊。其实孩子很很简单，你他其实现在的认知能力在发展嘛，所以他学到的东西，比如你现在跟他讲，他就觉得是对的。可是如果我们自己做不到的话，嗯、会觉得说他自己内心里面就觉得很多冲突在里面。是，对，哎，那他慢慢可能就学到说，哦，原来。我们做事情的标准是要可能因人而异、因地制宜。然后当然说，我们因地自宜有些是对的，但是你必须告诉他说为什么是这样。为什么？嗯。
1: 是。是。对。嗯。那感觉这个这个阶段是很<笑>、嗯、很好玩的
0: 。对，这个阶段其实孩子他就是很很对很多就是想学，就很好奇。所以基本上在蒙特梭利他课程设计上。嗯他基本上在这个小学阶段，他把国中的课程都给完了。嗯
1: ，
0: 对，连小学小学这个阶段，他已经可以算到像数学可以算到开根号。嗯
1: ，
0: 对，那甚至要算到二项式，他都已经在做了。对，这是非常，就是我在接触这个课程的时候，我是觉得非常不可思议。所以，这为什么他们可以在小学阶段把这事情都做完？其实他就是利用他这个时间，对什么事情都好奇的时候，就是一直给。你就是不断的给，嗯、对、嗯，那孩子就是不断的吸收、嗯，对。可是这边要注意的一点就是，他给的方式又不像是我们，好像是我、嗯，我们我们台湾的教育也在给嘛，不断的给。可是那给好像、嗯、我们就是用填塞的方式，就是逼着你念这个，逼着你念那个。那我在这边看到的课程在引导上，他们比较是用一种让你觉得好玩，然后让你觉得有趣，嗯、然后他不断的跟你的生生活产生连结。哦、嗯，啊，比如说我们在介绍
1: ，比如说是,是你们有，比如我们在讲这期间体验了些什
0: 么？对，我们那天老师有做示范教学，他说，比如他就介绍那个植物，植物他他就不会拿课本上那种很死板的图画给你看植物，啊
1: ，他就真的
0: 带着我们去花园<笑>去去去花园去摘一棵植物，或者告诉你说这植物长什么样啊，为什么植物是这样，然后然后甚至。把花摘回来教室，然后跟我们解释说明说，哎，这花的结构是什么？啊，那这边是什么？啊，什么这个要做什么功能的？然后甚至我们那时候有一个课程很有趣，他说，想象一下啊、哦，你看这个植物啊，它只要浇水它就能够活，野外的植物只要浇水就能够活，为什么？哦，那孩子就很有兴趣嘛，就让我们去，我们当时知道是是光合作用嘛，但是那时候想，哎、嗯，那到底你要怎么解释这件事情？他说，你知道吗？啊、嗯，这个植物的叶子里面啊，其实是有个烘焙坊哦，烘焙工厂。那、oh. 我一听就想啊，<笑>烘焙工厂这是什么东西啊？烘焙工厂。那、oh. 老师就把那个对，老师就拿一个图片给我们看，就把他有做个，他们有用那个手绘的一个图卡， mm. 很漂亮。然后就打开一看， mm. 你看哦，空气中有很多气体啊，他就把这个气体透过那个这个气孔啊带进来啊，这就是二氧化碳。它从根部呢，它就画一个很像升降梯、很像电梯的概念，说水呢就从根部送上来、哦，送到叶子这边来。所以叶子呢就有两个材料，一个是水、哦，一个是二氧化碳。那这两个东西呢，它都是由原子构成的。你看国小阶段就讲到原子，你看是原子构成的啊、哦嗯。然后这边我们就会把原子给拆开，哦、在这边有个搅拌器，我们就把它拆开混拌在一起，嗯、混拌完之后呢，我们就送到烤箱里面去烤。那是烤箱是什么呢？嗯烤箱就是太阳光，我们用烤阳光的能量来当成烤箱。那烤出来呢，就是我们的，我们讲淀粉嘛。那烤出来就是个面包，这面包是植物的面包，就是我们用的，我们吃的像淀粉之类的东西。然后呢，它再透过电梯送到它的全呃植物的全身各部分去提供各部分的养分，哦，它就有饭吃了。对。
1: 好酷啊、哦！<笑>
0: 整个介绍就很有画面，对，那也很有想象力。那孩子就心里就会想说，哇，这原来这植物的叶片里面有一个工厂在工作，对，然后这个释放出来了。然后还讲哦，这释放出来我们会有一些用不到的的这个材料就丢出来，那就是我们的氧气。所以孩子的脑袋里面就很有画面，而且这东西就是拟真。其实在这个阶段，孩子慢慢在养他的所有的抽象能力。可抽象能力基本上、嗯，如果说我们透过所谓的比较。物质化的说明的话，孩子更能够去思考说，那这个东西是什么，他就不会只是凭空想象。那像我们现在在一般课程上，在教学上比较少，因为时间上很有限，或者是可能进度上很有压力，所以我们的课程好像都会变得很赶、嗯，老师也没那么多时间跟孩子，好像用一种聊天的方式，真
1: 实的互动。
0: <笑>对对对，那像我们刚刚讲的课程，老师大概用十五分钟。他说：“你再用十五分钟跟孩子讲到这些就好了，不要讲太多。然后就鼓励孩子、嗯、啊，你去花园看看啊，花园这些叶子是不是长得都一样啊？这个叶片有什么不一样的地方啊？你们看完再回来跟我分享。”那孩子就起身就跑出去外面去看植物了。嗯，那这时候就是我们讲学习阶段的第二阶段，就是让孩子真的去真实的去去跟这些植物做互动。嗯。对，那他想象力就会继续启动，就会去想老师刚刚讲的东西跟我现在看的东西是什么关系，<笑>这样是。对
1: 。叶子里的烘焙工厂盖在哪里？这样
0: 。<笑>是是是，没有错。那你看这学习就会很生动，而且这学习是他就记起来，他就容易就记起来，因为他他就去思考这整个过程，然后他看到这个过程，然后他看到真的植物，他去接触它，去摸它，他那整个东西就会记起来。
1: 嗯，而且太阳就是一个大烤箱，这个根本就不用背了。对对对对啊，没有错。以前学自然那个阳光和水还要用背的，用自己的
0: 。是，对。那因为他讲的水从电梯坐上来嘛，所以那个也很有画面啊。嗯、水从根部坐电梯上来，所以那你就知道哦，根在吸收水。毛细
1: 作用，对不对？<笑>是是是，没错，对啊。对，哦、對那我们
0: 我们可能老师在上课就说，你看这毛细作用，把它记起来。啊、这个，这这个这个光合作用呢、嗯，需要这三个材料记起来。只
1: 只能靠自己个人的力量去理解这是什么东西
0: 。是，但对，但是我觉得这个真的是，就透过这种所谓的抽象真实化的感觉，然后再去透过一个简单的描述。那其实我们在讲说、嗯、课程上的学习，老孩子的这个时候专注力其实没有那么强，所以我们有时候四十五分钟的课程对孩子来讲。但我们现在小学是四十分钟嘛，四十分钟都太长，嗯，那所以他们的课程都会拆开成一个小段，就是十五分钟，我用十五分钟竟然用很有趣的方式让你去学习一个新的概念
1: ，嗯、那接
0: 下来的时间就是你的自我建构时间，它就让你去去碰、去摸、去接触、去玩，嗯
1: ，
0: 那跟同学讨论，你看，哎，你看我看到这个叶子哦，这叶子很,很特别有刺哦，啊，这叶子很很圆哦，这叶子怎，你就。让他们去互动，让他们去看到新的东西。嗯
1: ，
0: 对。那这过程当中，他在自我建构进来，他里面的脑袋里面自我建构完之后，他就真的会学习到我们刚刚所讲的内容，这样子
1: 。可是是不是自然科学会比较有机会这样操作像数学啊，数、嗯學,嗯哦、学好像也可以哦。是就是在小学阶段的数学还没有那么抽象之前。也是可以跟生活上的东西做结
0: 合。他其实数学来讲，他就系数学他们，他他们用一个教具，其实那个数那个教具就已经把所有的抽象的东西物质化，非常简单的物质化。比如讲十进位这件事情，哦、对他就是用类似像我们珠算的串珠的方式来呈现。嗯嗯、对，然后你知道吗？<笑>他们的小学三年级就可以算到可能千位数，甚至。反正大數字的乘除都可以算出来。乘法
1: ，嗯嗯嗯。乘法除法。我有我有我有看過教具。<笑>你有看過教
0: 具？<笑>我我第一次看到他這，嗯就是用個个小方格。方格
1: 对对对对对。去排，嗯
0: 。对。我第一次看到真的是排
1: 成排成排成長方體或，或者是正方诶、嗯欸、長,长方形或者是正方形就可以是做乘法運算的法則。我也觉得这个好厉害、哦。我要是小时候就认识他，我可能不会那么那么怕数学。<笑><笑>对
0: 啊，他他乘法还比较容易解释嘛，就是反正我今天要十个我就排成十排。除、嗯、法他解释的时候，我就吓一跳说，说、嗯、哇，原来这个这个教具也可以做除法。哦、嗯。对，然后那个除法其实做起来之后，你就觉得哎，原来就是这么容易理解、嗯，然后觉得数学好像没有那么的抽象。他把些抽象的概念先用一个。嗯现实上你看得到的东西去思考的时候，你就变得很容易理解。嗯
1: ，对
0: 。那像文字也是一样啊，语文他在学习在国小这个阶段，他有语语文的教具。像英文的话，它就会有一些，它、嗯、其实带着孩子从文法，我们在讲文法的时候，他带着孩子去看到那个结构上的 pattern。我们讲 pattern，pattern、嗯、其实就是数学概念哦。我们讲说，像我们看到很多的花样啊，在自然界中很多不断的重复的花样。这些其实是数学脑在处理的
1: ，逻、嗯、辑的
0: ，逻辑的部分，对对对、嗯。那他们比较是，他们把他的名字叫做数学心智啊，就是数学的、嗯，对，因为其数学是一个很重要的工具，在脑袋里面，我们所有的处理事情上，基本上都需要数学。譬如说，哎、欸，这个房子有多宽、嗯，这是数学嘛
1: ？
0: 嗯，啊、哦，对，那。那那他讲到这个文字的部分，语文部分，在这边他就文法的部分他就带进数学的概念。他譬如一个句子里面有主词、有动词、有受词、有形容词这些东西
1: ，那他每个、嗯
0: 、每个词性他就用一个用一个用一个图形来代表啊，譬如正方形、譬如圆形，或者是小小圆点或者是什么的取代。然后就哦，这是名词，所以啊，他是他是用什么东西放上去？他放，当你把放上去之后，孩子一看就哦，原来这个词这个句子它是由几个方块构成的，好，几个不同的形状构成的。好，下个句子来了、呃，原来这个句子也是用这几个方块构成的，而且排列顺序是大致相同
1: 。哦
0: ，哎、嗯，他脑袋里面就开始有画面，说哦，原来我们在讲一个句子的时候是可以用一个。有形象的东西去取代它，然后你讲出来的东西就会变得有、嗯、有画面。对，
1: 嗯，用形状来是理解是，很像公式的概念
0: 。对对对，再用公
1: 式带他们去看见我们怎么样套用的意思吗
0: ？对，因为其实，在我们其实孩子很容易找到那个，我们讲说孩，我们之前讲说孩子的呃属性里面有个秩序感嘛。对，因为那个秩序感就是建立在脑袋里面的一个罗盘，他、嗯、利用秩序感去认识这个世界。嗯，那当你看到这个语言也是有秩序感的时候，它自然而然就会连接起来。可以
1: 自己去连接那个因果
0: 关系。对对对，它就连接起来。所以这东、个、西就是感觉上，我记得曾经有个朋友跟我讲说，他说小孩子越小学国字越好，其实以前中国古时候学千字文可能很早就学了。嗯他为什么越早学越好？他是他讲刚因为我们的象形文字啊，里面有有声音、有形状、有有图形嘛，有这个有代表了这个呃，不管是我们看到的地表上的一个形状，比如木头、火、水啊这些形象的东西。然后还在写字的时候呢，在学习文字的时候呢，嗯、其实脑袋的连接，它就同时连接了语言的能力与连接的图形的能力，连接了这个。书写的能力，他就会做很多的串联。对，那其实对，那在我们这边，其实那天我们在呃上课的时候也提到说，其实孩子在学习的过程当中，我们的脑袋就是你给他东西越多，他的那个触那个叫做啊大脑的神经的那个神经元的发展，他、哦、有那个
1: 神经元的联对连接对
0: 连结就越复杂。那你越复杂的时候，嗯、它就会慢慢因为你一直连接的时候，它就产生一个高速通路。高速公路的概念就是，你大脑里面产生一种白一种呃比较强的通路出现，当这比较强的通路出现的时候呢，嗯、你的反应就特别快。嗯
1: ，对，啊、所以确确实，这这个阶段去建立这些回路是很重要的过程。对，因为养成了之后，进入青少年阶段就要开始修剪了。对对对，没错没错。没错<笑>大脑神经元就要开始修剪。用不到就要剪掉。<笑>
0: 啊，所以小学这个阶段，它的概念很简单，就是。因为你这时候学这些最快了啊，你学的，你最有敏感度了，我就给你都给你，我就全部都给你。而且孩子基本上因为他好奇心很强，他基本上是来者不拒的接受。这时候其实虽然我们刚刚讲说，哎，他有敏感度，所以可能对东西他有偏好没有错。可是他偏好之外呢，这时候因为他有团体动力嘛，因为他这时候会喜欢跟同学在一起，嗯、会喜欢跟朋友在一起，可是利用这种团体动力的时候，你还可以再给他一些别的东西。哎、欸，他们就喜欢在一起工作。然后这时候其实孩子有个特点，他喜欢做大的了，就是因为他喜欢做梦嘛，喜欢幻想。他就我们要做个跟大象一样大的积木哦，可能要拿……哦
1: ，<笑>对，他就
0: 喜欢做很大的
1: 。对”所就很有机会合作。对对
0: 对，啊，这时候我们不要想，到，不要泼那冷水说：“哎呀，这个很难，你不要做了，这个这样占空间，没有地方摆。<笑>”哦，就给他去试试看、嗯。然后这时候他就会去，因为。我觉得那就是一个没有去扼杀孩子的想象力的一个最简单的方法，对。嗯
1: 。对啊。嗯，一样提供材料，他们就有机会去做事验。对啊，那如果成功
0: 很好啊，<笑>啊如果失败，他也知道哦，这样做会失败，他也学到了。嗯。对。是。嗯、对啊。太
1: 有趣了耶
0: 。<笑>对啊，所以其实有时候想想就呃，我们以前没有没有知道这些东西，好像其实。不小心扼杀了很多孩子可以发展的这个潜能跟潜力，真的很可惜。嗯、对
1: ，在我们自己身上，应该也是这样的历程。嗯、<笑><笑>对啊。不过，不过，任何时候开始都不迟、嗯。就是我们长大了、嗯，然后找到自己还是很想做的一些事情，很还是很想学的一些动力的时候，我们还是会去做。对
0: 了。其实其实那天在上呃我们在讲中学的课程的时候，有一次讲讲完就很有感触。我说我就问老师说是不是蒙特，因为蒙特说在二次大战之后，他做这个教育工作，他推动后来就把他教育工作转换转转换成一种叫做呃和平课程。他在他认为追求和平是是教育的一个使命之一啊，就是希望能够世界是和平的。嗯然后在讲这个事情的时候，我我就我就想到说,说，老师蒙特梭利是不是认为我们这一代的大人已经没有希望了？所以他是把希望建构在下一代。<笑>老师说，事实上是确实这样，我们能够改变的东西很少了，但是我们能够改变就只有说，我们把这样新的教育观念放在孩子身上。我们如果还我们的孩子如果能够接受到这种新的教育方式，它叫做 new new children， 就是。这些孩子接受这种教育模式的孩子，是新孩子、新的孩子，新一
1: 代的孩子，对，这些新
0: 的孩子就有机会去改变这个世界。嗯
1: ，对，
0: 但是我们呢，就是我们当然没，就是我们有已经，我们能改变很有限。当然，事实上要改变真的是比较难。嗯，嗯，对，嗯，
1: 应该是说我们要改变自己。嗯自己可能已经比较困难，是，可是也需要我们的改变才有办法让下一代有机会改变。
0: <笑><笑>对对对，但就是一定要我们愿意去做这样的一个努力，才有机会去改变下一代的的的的,的教育模式。但是，那其实我们改变的应该是，对，这其实有点困难。譬如他说，你就你就让孩子，譬如举一个简单例子啊。在零到零到六岁的时候，他说，如果孩子不喜欢吃的东西，不要勉强他
1: 。这
0: 件事情好像台湾，我们基本上大人应该都很难做到。我自己小。<笑>
1: 真的我家小，我家儿子从幼稚园毕业之后就没有再吃水果了、嗯。每次听到这件事情的人都会觉得很不可思议，怎、嗯、么可以不让他吃水果？是是是,是，就是<笑>、就是、就是，
0: 对，我觉得那我很佩服你，就是你可以接受孩子在食物这件事情上偏食或挑食这件事情。对，但是在、嗯、在我们上课的时候，确实老师也讲到说，其实孩子。尤其零到六岁啦，他很多东西不吃，你这时候不要勉强他，因为他其实是他在对,對他内在消化系统做一个反应而已。是
1: ，
0: 嗯，我曾经
1: 只能只能多方尝试，让食物变得看起来比较好吃，或者是、嗯、吃东西的过程比较有趣，来去吸引他而已。或许对
0: 啊，或许这样，<笑>但是呃，我那时候记得我我有去问我们家儿子，因为他比较不喜欢吃南瓜。我就说，哎、欸，南瓜嘛，嗯，这么好吃，你为什么不喜欢吃南瓜？嗯、他说，南瓜有个味道，你们没有感觉吗？就是，嗯，但我现在在上这课，嗯、<笑>我在上这，每个人的感觉是不一样。对，其实每个人感觉不一样。我在上这课的时候，老师讲说、嗯，其实确实很多人对这种，就是因为它可能是基因上的设计，它对这种这种味道它特别敏感，那甚至它可能内在就会排斥它。那、嗯啊、这样排斥其实都是有意义的，对不对？
1: 對。嗯，我女儿也是、嗯，就是有些东西我们看起来一模一样，但是她一闻味道或一吃就知道她不一样。<笑>又
0: 要骗我字了，<笑>对不对
1: ？<笑>对对对，譬、嗯、如说我们最近那个买那个香菇换了一个牌子来买，嗯啊、是，她就立刻吃出来，她说。这个香菇有粘土的味道，我不要吃。<笑><笑>我也我也觉得很不可思议，因为我吃起来感觉就一模一样。<笑><笑>对啊，这个很厉害。嗯、对对啊，这是有趣的地方。是嗯 ，OK 不嗯。不过不过，也就这个阶段的孩子可以看见这些可爱的是，是本能吧？这个对这个再再再再长更大一点、嗯，这些就会慢慢的消失
0: 了。对这个阶段的孩子，其实他就是一个。我们讲呃，就是最像野人的阶段，因为他最真诚、最直接，然后他也没有掩饰、嗯，所以他就是
1: 还没有社会化。对
0: ，还没有社会化。<笑>對,对啊，所以其实很很很珍贵的这个时期，这样子，嗯。
1: 嗯，因为我的两个小孩刚好差不多在这个阶段，然后老大快要进入青少年所以其实也很期待廖老师下一集要来跟我们分享，是是就是从嗯0到六，然后6到十二，再来我们如果要走进12岁以上这个青少年的新的风暴期的时候，对，對對<笑>對嗯、那那我们可以、嗯、可以怎么样来陪伴他们成长？
0: 好的，我们
1: 下礼拜讨论这个。期待下一次。
0: 好，好,、哦 okay, 好哦、那我们今天就到这边
1: 。嗯，那就祝你学习顺利。谢谢，谢谢，<笑>谢谢，继续努力。
0: <笑>是 ，OK， 那就拜拜喽。那就到这边，拜拜。嗯